0: La policía busca atajar el problema de las bandas latinas en grandes ciudades como Madrid, donde en los últimos días se ha desarticulado a una facción de los DDP, los Dominican don Play, un grupo considerado de alta intensidad delictiva. Estarían involucrados en la muerte de un varón de 25 años en Usera y de un menor de solo 15 en Atocha. Son violentos, usan machetes y captan a gente muy muy joven, tanto chicos como chicas. En el primer fin de semana de despliegue policial especial se han aprehendido decenas de machetes, cuchillos, muchos de ellos escondidos por la ciudad en la red de alcantarillado o contadores de la luz. Hoy analizamos cómo poner freno a esta situación que comienza a extenderse y ya se les denomina en muchos ambientes como pandilleros de tercera generación. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Se nos acumulan las consultas, así que empezamos esta investigación con Mayelen Galparsoro viendo cómo consiguen los machetes. Bien, para que nadie nos haga preguntas,
1: vamos a probar el modo más discreto para comprar un machete. Miramos en Internet y vamos a poner algo evidente. Comprar machete. Bueno, nos salen más de 3 millones de resultados. En la primera página, sobre todo, son tiendas online especializadas en cuchillos o caza, pero claro, los precios son bastante altos. Vamos a ajustar un poco más la búsqueda y añadimos la palabra barato. Vaya, aquí tenemos una página de segunda mano Y más de 2000 machetes disponibles machetes de caza de supervivencia cortacañas y hasta de la marca bellota que se fabrican en guipúzcoa por tan solo 20 euros podemos tener en casa en 24 horas un machete de acero inoxidable con una hoja de 50 centímetros
2: yo era queito en el barrio mucho antes de pegarme el bajo mundo me apoyo sabequi barranqui
1: and... dentro del plan de seguridad contra las bandas juveniles en madrid la policía Ha requisado varios cuchillos de más de 11 centímetros porque su tenencia está prohibida y en muchos casos los jóvenes admiten que los compran por Internet. Solo hay que echar un vistazo en la red para ver que no es muy difícil comprar un arma de este tipo. Se están comprando, y no precisamente para cortar cañas, sino una regulación concreta Se puede hacer de una forma discreta, barata y rápida.
0: Ricardo Gabaldón es comisario jubilado de la Policía Nacional. Su trabajo durante más de 15 años ha estado centrado en el fenómeno de las bandas latinas. Ricardo Gabaldón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
0: ¿Tenemos un problema de bandas latinas a día de hoy?
3: Bueno, es un problema que llevamos arrastrando desde el, el comienzo de la década de los 2000, coincidiendo con la llegada de inmigrantes eh, latinoamericanos a nuestro país desde, a, por demanda de mano de obra desde la década de los 2000. Es un problema que se arrastra en el tiempo, pero es un problema que se tiene controlado y tal. Eso es verdad que es un fenómeno delictivo nuevo pero ya se tiene bastante conocimiento y tal, pero es un problema de, de violencia nueva, de, genera violencia excesiva de gente joven, muy muy joven, y bueno, hay un problema, pero yo, yo mí, según mi opinión está bastante controlado.
0: La sensación general es que vuelven a tener presencia en ciudades como Madrid. No sé si comparte esa sensación de que son un poco más violentos en los últimos tiempos.
3: Bueno, no, realmente los índices delictivos de... Según mi experiencia, eh, homicidios, por ejemplo, en Madrid, a lo largo de toda mi experiencia durante 15 años investigando en concreto las bandas latinas, eh, eh, llevábamos un porcentaje aproximado de, de un homicidio al año. Eh, un homicidio al año eh, realmente es un, es un número pequeño de homicidios dentro de que no debería producirse ninguno. Pero si comparamos con los índices de violencia que en los países de origen, ...de las bandas, porque en España de alguna forma... ...las pandillas no, se, no dejan de ser franquicias... ...de las de las pandillas centroamericanas de, de, de América... ...pues realmente es un índice muy bajo... ...es que es verdad que en estas últimas fechas... ...ha habido, hay dos homicidios... Y, ...y algunas agresiones, con lesiones graves y tal... ...que han coincidido en un espacio temporal muy concreto... ...el sábado este, que ocurrieron los hechos... ...pero realmente el índice es, es bajo... ...acostumbrados a que en España realmente el índice de criminalidad es bajísimo... ...es un país eh, muy, muy, muy seguro.
0: Pero es verdad que esas dos víctimas mortales, dos trinitarios... Sí. ...en Atocha y en Usera levantaban mucho las alarmas... ...porque sí. además, bueno pues eh, cuando hablamos de machete siempre da miedo... ...que sí. esto empiece a generalizarse y se sí. pueda llegar a extender a otras ciudades... ...esto no es un fenómeno tan fácil, que se extienda de una ciudad a otra.
3: Bueno, eh, va muy, 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 muy relacionado con el número de inmigración y de implantación de las bandas, ¿no? Realmente las grandes urbes son el, el caldo de cultivo propicio para la extensión de este tipo de pandillas juveniles. Que pandillas en las grandes urbes siempre hay, siempre ha habido en España. Pero sí que es verdad que, como he dicho antes, en la década de los años 2000, sí, sí que hubo un incremento de este tipo de pandillas que tienen unas características diferenciadas de nuestras pandillas tradicionales, de chicos jóvenes, que emplean violencia, que se pelean y tal... Este tipo de pandilla pues tenía unos signos externos, unas normas, unos colores, una disciplina, etc.
0: Sí, se desató, digamos, eh, en sí. 2004, fue un, un mal año a este respecto. Sí. No sé, Ricardo, si podemos explicar cómo funcionan, si tienen un líder al frente, si sí. si tienen unas normas muy, muy estrictas y, sobre todo, cómo captan a otros jóvenes, porque a veces hablamos de jóvenes casi niños.
3: Entonces, la, las pandillas realmente, la captación de menores es, es fundamental para ellas, porque eh, captar a una persona más adulta es más difícil. Hay una gran disciplina, hay una jerarquía eh, muy, muy dura, eh, está, son una eh, especie de organismos entre sectas y, y organizaciones paramilitares en las que hay una jerarquía ascendente, piramidal, eh, hay un líder con líderes inferiores y luego el grueso de la pandilla, dividida en barrios, pero en general todas las pandillas tienen el mismo fundamento, Es la dominación eh, la defensa de los colores de su del respeto de los demás pero todas las pandillas los la quiñetas dominicando pre trinitarios eh, etcétera eh, se basan todas en las mismas normas normas estrictas de dominio control eh, hacer hacer pruebas de valor para demostrar su valía dedicarse al robo al a las amenazas, a las coacciones, etcétera, las... ¿no? En principio, cuando empezamos a investigarlas en España, o en Madrid en concreto, estaban con... constituidas fundamentalmente por jóvenes latinoamericanos. Pero en la actualidad, ya que son de tercera mm. generación, ya son muchos de ellos nacidos en España, o sea que son... No quiero de... con esto estigmatizar a la comunidad latina. Solo cuando hablo de jóvenes latinoamericanos me refiero a los que están en las pandillas, que es un porcentaje mínimo... de eh... Eh, actualmente igual en madrid tenemos 300 o 350 identificados como miembros activos de las pandillas o sea realmente con la comunidad latina es un número ínfimo por sí que es verdad que son muy violentos y, y producen una gran alarma social realmente uh -huh. sus su, su movimiento sí. claro.
0: ricardo entiendo que entran de, de muy niños eh, sí. claro delinquir y cometer delitos cuando empiezas a ser eh, joven hace que sí. las penas no sean tan duras pero sí. también te atrapa en cierta medida es posible sí. salir
3: de las pandillas según sus normas no se puede salir ...según sus normas está prohibido... ...de la pandilla, el que es pandillero... ...lo es para siempre... ...españa no es tan rígido... ...esa esa, esa disciplina de, de pandilla ¿no?... Eh, ...en países latinoamericanos... ...realmente tenemos pandilleros... ...de edades eh, muy avanzadas... ...aquí en España realmente... ...el arco de edad en la que se mueven los pandilleros... ...pues puede ser entre 12, 13, 14 años... ...a 25, 27... ...luego de manera natural salen de la pandilla... ¿Por qué o vuelven a la vida ordinaria normal, de padre de familia, al trabajo y tal o bien se eh, entra en el mundo delincuencial directamente, porque no hay que olvidar que las pandillas son una escuela de delincuentes. O sea, dentro sí. de la pandilla se aprende a delinquir, se aprende a ser valiente, se aprende a no tener miedo, etcétera
0: ¿Qué tipo de armas utilizan normalmente? Porque últimamente oímos hablar mucho de machetes. Es verdad sí. eh, que hemos eh, estado echando un vistazo en internet y haciendo algunas consultas y en líneas generales nos parece que es bastante fácil acceder a uno de sí. ellos, incluso bastante barato, porque es posible Gracias. localizarlos incluso por 8 euros más los gastos sí. de, de envío. Entiendo que por eso los utilizan. Las
3: armas de fuego en España están muy controladas, hay realmente pocas armas de fuego. Nosotros a lo largo de las investigaciones hemos eh, incautado algún arma de fuego real, pero es escaso el acceso, es difícil el acceso a armas de fuego. Entonces, pues claro, el arma más a mano realmente son las armas blancas que están al alcance de cualquiera. Pero sería realmente, más fácil usar
0: navajas que un machete, por ejemplo, a efectos de llevarlo. No, pero utilizan
3: llevarlo. los, los conocidos como bolomachetes, uh -huh. que son armas de estas, eh, como especie de espadas, que son espadas de 50 centímetros de larga, que venden en las armerías y la única razón, la, la única eh, condición para comprarlas es ser mayor de edad y presentar un documento identificativo o bien una tarjeta de residencia o bien un detenido. Uh -huh. O sea, se lleva control sobre las personas que adquieren este tipo de armas. Son como estos que se utilizan para la jungla, para sí. abrir paso. Uh -huh. Realmente te las puedes comprar por 20 euros y no están afiladas porque son armas como de exposición ...pero realmente se afilan y quedan... ...son espadas... ...entonces ellos las utilizan como armas intimidatorias... ...pero claro, un arma de estas son letales absolutamente... ...pero son de compra libre, ¿eh? cualquier persona las puede comprar... ...solo con esas condiciones... ...entonces claro, son las armas de más fácil acceso... ...pero al mismo tiempo lo son los cuchillos de cocina armas que están al alcance de cualquiera o sea es que no, no realmente no hay restricciones o más armas blancas no para adquisición y, ten y tenencia no sí si sí, las tienes y te pueden sancionar uh -huh. pero la adquisición la son son
0: fáciles de adquirir. Sí, son fáciles, demasiado fáciles, probablemente sí, por esta sí, escuela sí, sí. de delincuencia de la que hoy estábamos hablando. Agradecemos mucho a Ricardo Gabaldón, comisario jubilado de la Policía Nacional. Las explicaciones ha trabajado más de 15 años en este fenómeno de las bandas latinas, sabe mucho, y al menos sí. nos dejaba claro que a pesar de la alarma que estamos viviendo últimamente, no es algo que, que se nos esté escapando de las manos no, respecto no, no. a años anteriores. Ricardo, Nuestra muchísimas gracias y un abrazo. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias Muchas gracias.
0: Otra de las personas que conoce muy bien cómo funcionan estas bandas es Katia Núñez, es antropóloga experta en agrupaciones juveniles de calle. Ha estado en contacto directo con bandas como los Dominican Don't Play o los Trinitarios en tres países, eh, analizando el comportamiento de este tipo de grupos. Katia Núñez, gracias por atendernos. ¿Qué ha pasado para que bandas como los D.D.P. o los Trinitarios hayan vuelto a las calles o al menos a bueno, a las primeras páginas de, de los periódicos y de los informativos?
2: Yo creo que siempre han estado, ¿no? Desde que se crearon, 2004, 2005. Eh, es un fenómeno que no ha parado, lo que pasa es que estas agrupaciones tienen picos no de violencia, hay momentos en que está muy alto ese pico, ¿no? Y hay momentos en que está así más bajo y no y no oímos tanto hablar de ellos, pero han estado en las calles eh, desde que se crearon, eso es mm. seguro. Es verdad que en 2004 hubo momento de
0: tensión, también 2014 fue un mal momento, si no recuerdo mal. ¿Ahora estaríamos sí. también, coincides, en la visión de pandilleros de tercera generación?
2: Yo creo que sí, sobre todo porque eh, hay una cantidad de jóvenes que ya han nacido aquí, o sea, que ya no son ni siquiera inmigrantes, no que ya han nacido aquí, muchos incluso de, de padres autóctonos, españoles, que no, no, no son ah. latinoamericanos, entonces... Y muy jóvenes, y hay como un boom sobre esto, no como llama mucho la atención a los adolescentes, están muy de moda en las redes sociales y obviamente eso les pone en la palestra, ¿no? en primer plano.
0: ¿Cuál es el camino para desactivarlos? Aunque entiendo que esta pregunta es complicada, Katia, porque ahora mismo los integrantes de estas bandas se mueven por barrios, vemos que son muy violentos, que se inspiran en bandas en su origen latino creo tenemos que buscar también la forma de, de desactivarlas en otros momentos pues la cultura, la educación, el, el apoyo en la calle ha sido fundamental. ¿Cómo lo ves sí. ahora?
2: La embajada dominicana, el embajador se ha complicado en España que se ha sentido muy muy preocupado por el tema porque está como muy implicado el nombre de los dominicanos en estas uh -huh. dos acciones. He redactado un proyecto de intervención con jóvenes para la prevención de la violencia que vamos a poner en marcha. Creo que es es el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? La intervención social nos es que no haya medidas judiciales y policiales tendría tiene que haberla viendo por ejemplo asesinatos o O, o, o heridos graves o, o de heridos de otra índole, pues tiene que haber. Pero también mucha intervención social, muchos
0: educadores de calles. Katia, ¿cómo ha sido el acercamiento a estos grupos? Estar más o menos cerca para poder trabajar con ellos y entender un poco las claves. Porque claro, es, eh, es necesario entender las claves que encienden un conflicto o, o una banda para saber uh -huh. dónde tocar,
2: no para, para desactivar como cualquier bomba. Sí, es, es, es difícil porque... Son grupos muy cerrados, donde no, no se confía fácilmente en nadie, pero bueno, yo estuve seis años, he estado seis años con ellos y con ellas, entonces un poco ganarse la confianza de ellos al principio, no te vean como una persona que les va a poner en riesgo su seguridad, o hay cosas que yo no preguntaba, nunca estuve realmente dentro, nunca fui a ninguna reunión, no, pero sí, sí me gané la confianza de ellos, les hacía acompañamientos, seguimientos, trabajaba un poco como educadora, aunque no lo era, porque en aquella época de 2011, 2000, desde, desde 2009 a 2015-2016, que hubo una crisis muy grande en Madrid, se cerraron un montón de dispositivos, pues hacía falta muchos educadores y, y un referente además que ellos reconocen. ¿no? Entonces esa figura de educador o ese rol de educador me ayudó, de educadora me ayudó bastante, a poder ganarme la confianza de, de, de los chicos y de las chicas. Uh -huh. Pero has mencionado las chicas. ¿eh? ¿Cuál es el papel de ellas
0: en, en esta situación? En algún caso hemos oído decir que bueno pues funcionan un poco a veces como espías para saber un poco qué traman otras bandas, para enterarse, para mover información.
2: Supongo que hay mucho más. ¿eh? Sí, hay mucho más. Tienen un papel, es verdad, que muy secundario. Se creó, por ejemplo una una organización satélite una banda de una pandilla satélite de los dominicano play y llamaba Las 30 están en mi tesis y las narran todo todo lo que hacen había una líder y esa líder tenía bastante poder con las chicas pero ella dependía siempre de, del líder máximo de los, los dominicano play no los trinitarios han sido más cerrados no han admitido ese tipo de, de agrupaciones eh, de mujeres no femeninas sino que ellos tienen como un respeto, como dicen ellos, tienen su respeto a la pareja del de líder, la hermana del líder, la, la novia de, pero no 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 han jugado un papel primordial entiendo
0: ni... que es un ambiente muy machista ¿no?
2: y son no solo este género están son heteropatercales y muy marcados muy marcados
0: entiendo que, que salir para ellas también es complicado no porque probablemente se queden embarazadas muy
2: jóvenes está esta situación no de que las chicas quedan embarazadas muy jóvenes los jóvenes son también padres muy jóvenes y no diría salir porque realmente ellas no llegan a entrar nunca ellas están ahí como la pareja de, del líder pero luego si se deja de esa pareja tampoco es que ella no mmm, tenga ningún problema por haberlo dejado siempre tienen unos códigos de eh, eh, muy herméticos no de, de confidencialidad ¿no? No, no lo por lo general no no pasa de ahí con, con los chicos tampoco creo que dejarlos es más complicado para un adolescente que no tiene una carga familiar que tiene acaba una, una carga familiar puede como dicen ellos dejar de correr es un, un, un término que utilizan para decir uh -huh. que ya no está en las calles con, con los machetes pero pues porque tienen que mantener la familia tiene que trabajar Pero si no has renegado de la agrupación, El renegar de la agrupación es más complicado porque entonces ya tiene dos enemigos, ¿no? la banda a la que perteneció y la banda rival de siempre.
0: Dejar de correr es la expresión para salir. Es la salir. Opinión, uh -huh. sí. Uh -huh. En tu opinión, eh, tú que llevas años bueno pues muy cerca de, de sus inquietudes, claro, hay muchas preguntas. Una es si es posible saber cuántos jóvenes, chicos y chicas pueden formar parte ahora mismo de este tipo de bandas en el entorno de Madrid, por ejemplo, y si uh -huh. hay algún tipo de banda mucho más peligrosa que otras.
2: Desde la embajada nos habían dicho, de la embajada de la República Dominicana, que eran alrededor de 200 jóvenes. Luego en una entrevista, en un programa en el que participé, dijo un agente de la policía que eran unos 400, 300, 400 en total. Yo no creo que pase de ahí ¿eh? entre las dos que están más activas, ¿no? que son los Dominicandom place y los Trinitarios, porque los Latin Kings están en proceso de pacificación que ya dejaron de interactuar con... desde la violencia y los... Uh -huh nietas pues están totalmente eh, inactivos yo no creo que haya una más peligrosa que otra creo que hay más activas que otras no yo sinceramente no las considero bandas del crimen organizado sino pandillas o las juveniles o bandas de o agrupaciones de calle que interactúan desde la violencia es verdad que hay delincuencia hay muerte y yo no le quito hierro a esto pero no funcionan por ejemplo como la mara o no son unas bandas dedicadas al narcotráfico específicamente no se dan este tipo de cosas Eso
0: significa, Katia, que tienes esperanza en que esto se logre desactivar en un periodo
2: de tiempo más o menos razonable. Tiene que haber mucha intervención social y tiene que haber mucho trabajo con estos chavales en las, en las propias calles ¿no? y, y que se creen más dis dispositivos, más centros de, de jóvenes donde ellos tengan otras eh, otros espacios eh, donde interactuar que no sea a través de la violencia. Es verdad que es un trabajo a largo plazo, no, no voy a ser... Eh, no voy a mentir y a decir que se puede en unos meses porque no sería así uh -huh. no es posible Bueno, no serán unos meses, eh, pero
0: bueno puede que en pocos años, eh, gracias al trabajo de intervención eh, que realiza gente como Katia Núñez, esto sea posible y bueno, pues eh, creemos que sí seguro que sí, ella es antropóloga, experta en agrupaciones juveniles de calle, en contacto con miembros de bandas latinas como Dominica Andompley o Los Trinitarios, gracias Katia por este tiempo y sobre todo por estas reflexiones, eh. un abrazo
2: Gracias a vosotros, un abrazo
0: Dominican, Don't Play, Trinitarios, nombres que han ido sonando y que resuenan en las noches de algunas ciudades, pero nadie quiere que se extienda a otros lugares, a, a otras ciudades. Iñaki Rustam me acompaña, ha sido jefe de la Policía Científica de la Archancha durante muchos años. Iñaki, ¿qué tal todo?
4: Hola, muy bien.
0: También está conmigo Carlos vasas él es escritor especializado en novela negra y exdirector de la Pamplona Negra. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Iñaki, a día de hoy entiendo que no hay riesgo de que éstas en concreto lleguen hasta donde estamos, pero sí que el riesgo de las bandas existe, ¿no? Es algo a temporadas latente también en nuestras calles, en nuestras ciudades, ¿no?
4: Bueno, existe y efectivamente el primer conocimiento que se tiene por parte de la chancha de estos grupos, sin denominarse bandas, son del 2004. Intentan emular a esos grupos como Ñetas, Maras y Latirquí, lógicamente salvando las distancias, En el 2010 ya intentan de alguna manera uh, imitar de una manera seria a esos grupos en Euskadi, que es cuando se produce el, el operativo por parte de la estancia y se procede a sus detenciones. Y a partir de ahí, pues eh, tenemos detectadas en Euskadi alrededor de cuatro bandas, con toda su organización violenta y del 28 a 30 grupos pandilleros que se denominan, uh -huh. ¿no? Tenemos algunas muy longevas, muy antiguas, como son las de las de Estado Manda, tenemos otras como más recientes, las de los hermanos Koala, que desgraciadamente por un homicidio de Ghetto Family, que uh -huh. es la que cometieron otro hecho eh otro otra muerte que robo con violencia si con Ibón Urenguetxea en Bilbao uh -huh. concretamente siendo que
0: estas dos están eh, eh, presuntamente están presuntamente relacionadas con el crimen de Ibón Urenguetxea que fue diciembre de 2018 si no me equivoco sí. y el asesinato de dos ancianos en Ocharkoaga comienzos de de ese mismo año ¿no? Fue un periodo complejo. Sí,
4: correcto. Se tiene conocimiento de más bandas, por ejemplo en la zona de Durango Abadiño Barri tenemos una banda que se denominaba Los Caimanes, hoy en la actualidad ha sido cambiada esa denominación por el código postal de, de Durango que es 220, que operan en la zona de la margen izquierda también, pues al final eh, existen varios grupos eh, digamos eh, pandilleros que antiguamente dejaban marcada su impronta en las zonas de actuación en las paredes con sus pintadas, Hoy en día, por pues lo que hacen es trabajar en las redes sociales que tienen mucha más, eh, digamos, llamada de atención, uh
0: -huh. ¿no? Es verdad que además hace unos meses caía en Vitoria, gastéis en la Guardia de Inirún también la cúpula sí. de la banda Blood, Blue, ¿no? Blue. que Los Blood, que, bueno, se, se lograba evitar la muerte por encargo de una persona. Entiendo sí. que, que si contratan sicarios o mueven también, eh, en, se mueven en esos ambientes, son de cierta peligrosidad, ¿no?
4: Efectivamente. La banda Blood, que fue desarticulada por parte de la Guardia Civil, si no me equivoco, actuaba en la zona de La Rioja, Navarra, en Guipúzcoa y Álava, en Vizcaya no. Todos estos grupos pandilleros para llegar a este nivel de actuación eh, comienzan haciendo pequeñas actuaciones, digamos de trapicheos, de robos de teléfonos, de... Eh, robos con violencia, para subir de alguna manera en las escalas que ellos tienen eh, y emulan a esos grupos que anteriormente hemos comentado, ¿no?
0: Igual sí, pues, se ha respetado en la calle también, la calle. ¿no? Al final, el, poco... el, el,
4: el título de eso, esto lo que hacen es perder todas las normas y conductas y valores y comportamientos que tiene la sociedad y su título sería ser alguien. Mm. Ser alguien porque en su entorno, pues al final no son absolutamente nadie.
0: El problema es que a veces en ese camino para querer ser alguien cometen delitos y eh, entras ahí en un bucle complejo. Carlos, hablamos además de grupos de identidad visuales. ...muy marcada, ¿no? Que es evidente que pertenecen a un determinado grupo... ...por la forma en la que visten, la música que escuchan... ...eso por pertenencia está bien... ...pero claro, son más fáciles de visibilizar en la calle, ¿no?
5: Sí, eh, mientras eh, pensaba... Eh, ...me daba cuenta de que... ...precisamente ese es uno de los detalles... ...que eh, provoca... ...que el mundo de este tipo de bandas... ...no se haya visto muy reflejado en la literatura... ...en general, hay alguna novela... ...y, hay, y algún texto pero sí muchísimo más eh, en el cine. Es decir, es es, un, es, un, es algo visualmente muchísimo más cinematográfico. no Yo, yo estaba pensando, por ejemplo, en un director eh, mítico que era Walter Hill, que tiene, pues para empezar, dos películas como The Warriors, que es del año 79, y Calles de Fuego, que es del año 84. Pero es un fenómeno muchísimo más visual dentro de la ficción que dentro de la literatura, es cierto.
0: Bueno, hoy vamos a dedicar el espacio de Basado en Hechos Reales a este apartado de bandas, pandilleros y también de maras.
5: Mi alma busca pureza mi arte más destreza, mi lapicina y franqueza pa' escribir mis vivencias malos
0: caminos andar... Durante 16 meses el fotógrafo y documentalista franco español Cristian Poveda grabó en el barrio salvadoreño de La Campanera de ese trabajo sobre las maras nació el documental La Vida Loca y en ese mismo barrio acabó por ser tiroteado Poveda y un técnico de sonido eran los únicos miembros del equipo de grabación viviendo y trabajando entre miembros de la banda denominada Mara 18 Los 18 La
3: La idea nuestra es que este mes bajemos los homicidios, ¿verdad? principalmente con la captura de los pandilleros. Entonces la idea es verlos, detenerlos ¿verdad? y traerlos. ¿verdad? Ahorita acaban de traer uno en la campanera, ¿verdad? una gran bolsada de drogas que andaba. Solo así es que se puede bajar los homicidios. Dejen ahí a la zona. ¡Dale! Por las calles muy despacio pasa un carro de policía.
0: just precisamente escuchábamos un momento en que la policía trataba de distribuirse por la uh -huh. zona Cristian Poveda se colaba en sus vidas él creía que eran víctimas del sistema, pero lo cierto es que acabaron por convertirle en víctima a él, no él quería que la 18 y la uh -huh. salvatrucha firmaran la paz, pero no, no, no les sí, fue bien. Sí, ¿no? él,
5: él, él tenía una idea eh, en la cabeza que era precisamente esa, no era prácticamente un imposible, era consciente de ello, de que tampoco iba probablemente a conseguir mucho no escuchábamos a, efectivamente a, un, a uno de los responsables de ese programa gubernamental que fue mano dura Eh, durante el cual él se, se insertó en esa en esa mara eh, eh, tuvo acceso a, a su vida no fruto de un pacto con los con los líderes de, de ese grupo y estuvo esos esos meses que decías esos 16 meses de rodaje eh, como dirían eh, embutido ¿no? en, eh, en sus vidas ¿no? el documental es, es muy impactante porque eh, poveda lo que quiere sobre todo es darles eh, voz a ellos es decir no es el clásico documental con una voz en off el la que él eh, juzgue, en la que él comente, sino que bueno es, es como abrir una ventana uh, a 16 meses de, de la vida de, de esos pandilleros Y luego salir de ella, cerrarla, ¿no? De hecho, el, el documental empieza con un eh, entierro, con un funeral, y termina con, con un entierro, ¿no? Son las dos imágenes que marcan un poco eh, el, el destino que cada uno de esos pandilleros que luego van hablando a lo largo del documental mm. sabe que probablemente tendrá, ¿no? Sí. Que es eh, seis metros bajo tierra.
0: No sé si, si su asesinato se produjo antes o después de que se llegara a estrenar oficialmente el documental, Carlos no sé si eso se... si él, lo sabes
5: Él rodó el, eh, rodó el documental eh, lo editó, eh, se estrenó en un Festival de San Sebastián en el año 2008, luego en el 2009 como había, había sido eh, en parte financiado por Canal Plus se estrenó en Canal Plus eh, fue un documental que además eh, en su día fue muy pirateado por las propias maras para, para poder verlo ahí en el uh -huh. Salvador eh, y él tenía la intención de regresar eh, después de la gira por distintos festivales de su documental de regresar a grabar un segundo documental con las maras centrado sobre todo en el papel de, de las mujeres en, en esos grupos eh, criminales ¿no? sin embargo cuando regresa a, a esas calles eh, llenas de, de violencia Eh, se da cuenta de que eh, hay una guerra interna eh, abierta en, en, eh, para hacerse con la dirección de la Mara XVIII, que es con la que él había convivido, y eh, alguien le acusa, alguien en este caso es un policía corrupto, le acusa frente a la nueva dirección de la Mara de ser un confidente, de eh, haber estado pasando información que ha llevado a la detención de, de gran número de miembros por parte de eh, las fuerzas y, y el gobierno, ¿no? Y eso es lo que lo que le provocó la muerte, De hecho eh, eh, fue llevado en su propio coche a, a esa mara para una supuesta a, a ese barrio para una supuesta reunión y en cuanto se bajó del coche le dispararon cuatro veces en la cara y dejaron su cadáver eh, en medio de la calle ¿no? cubierto de, de polvo y muerte eh, la campera sí eh, mm. y pues bueno manifestando un poco el fracaso de, de ese sueño que, que él tenía eh, de eh, cambiar quizá en eh, un poquito las cosas. Mm
0: -hmm. Sí, durante la Guerra Civil de El Salvador, en los 80 millones de personas emigraron a Estados Unidos, muchos de ellos, que es un poco lo que también se va descubriendo con los documentales, posteriormente fueron repatriados, mayoritariamente porque habían cometido algún delito, y pasaron a ser miembros de las Maras. De esos miembros de las Maras hablaba La Vida Loca, pero también de los que intentan salir y salen e intentan juntos montar un negocio. Vamos a escucharlo.
5: Se habla de que aquí solo es de madre, ¿me entiendes? nada productivo, Entonces ya le vamos a dar vuelta la tortilla, ¿me entiendes? Que ahora se dé cuenta de que Simón, Simón, ¿me entiendes? De que hay una panadería, que hay hombois que están trabajando y que Simón, pues, ¿me entiendes? Que esa mala imagen se nos quite encima, Somos la voz de los sin voz aquí, pues,
3: ¿vea? Ahora sí ya
5: tenemos una, un lugar donde les podemos demostrar a la sociedad y a la policía, a la gente, que los hombois están en la jugada también y que saben hacer pan y son productivos. Y la violencia no la vamos a erradicar de la noche a la mañana, ni la vamos a erradicar de todo, es paja. Pero sí vamos a ser parte de la de minimizar la violencia a través de programas y proyectos que estamos
0: haciendo. Y se va viendo los nuevos líderes, ¿verdad, Carlos? Que intentan, pues eso, que funcione una panadería, que, que mm. no les agredan cuando intentan labrarse un futuro, pero también se muestra a quienes tienen mucho miedo, ¿no? Diciendo, mm. van a venir, o sea, vienen a la puerta, preguntan qué hacemos, ¿no? Claro, sí, da miedo claro. y...
5: Como, como comentabas antes, eh, Poveda tenía esa visión de, de los pandilleros o de ese mundo como eh, de eh, fracaso del, del propio sistema. ¿no? Son víctimas del, del sistema, hijos de una eh, violencia heredada. Eh, y, y que mm, se puede eh, revertir ¿no? y por eso en el documental da voz también a, a esos eh, pandilleros que intentan eh, si no bien salirse porque como comentaba antes eh, eh, el policía es eh, es imposible salirse del todo no siempre si has pertenecido a, a una mara eh, perteneces toda dejarla. la vida a, a ella no pero sí gente que intenta eh, dejarla de lado intenta eh, hacer algo productivo no estas maras no eh, eh, solemos ver la parte de la violencia solemos ver la, la parte de
0: terribles y sí, ¿no?
5: solemos ver siempre la parte del de tráfico de drogas la violencia el asesinato la extorsión pero también tienen eh, otro componente eh, sobre todo en, en determinados barrios de determinadas macrourbes de determinadas ciudades que es el componente de eh, crear un gobierno paralelo Porque al gobierno eh, eh, estatal o al gobierno eh, democráticamente elegido, por decirlo de alguna manera, eh, no les importan eh, absolutamente nada eh, estas gentes. Únicamente eh, entran en sus calles no para llevarles... Eh, pan, comida y electricidad, sino para eh, detenerles. ¿no? Entonces hay hay una, una doble vertiente, es, ese punto que a veces exacerbamos eh, demasiado, es cierto, de Robin Hood y de cuidar de los tuyos, pero de hacerlo siempre con eh, el hierro en la
0: mano. Sí, la verdad es que La vida loca es un documental que, que busca hablar en cierta medida de redención, pero uh -huh. continuamente se siente la sombra de la muerte uh -huh. hasta que llega la sombra del propio documentalista Cristian Poveda. Yo creo que uno de los sonidos sería este.
3: Ah, no le lloren, déjenlo partir De que padece esta muerte, ya no puede revivir La, la muerte de Dios, yo sé sí. que espera Por eso
5: la vida no la viva esta niñera sí. Cuando haga las cosas, piénsalas bien Para que después no te lamentes
1: Busca a Dios, pero que sea siempre No, nada no más, más cuando necesitas se de Él
2: Pon los pies firmes para caminar
4: Y no te dejes mal. manipular por el mal A veces se toque duro si un amigo se va es un momento
0: en el que hay un, uh -huh. un fallecido de cuerpo presente y sí, es... es una suerte de, de, de entre himno despedida y, mm. y todo suena a muerte y, sí, y es... poner hay muchos cadáveres en, ese en esta es el, historia ese es el
5: rezo con el que se abre el documental y también con el que con el que se cierra ¿no? eh, es decir eh, entramos en el mundo de la mara eh, viendo la muerte de frente de cara y salimos de él del mismo modo ¿no? como si el propio poveda a pesar de ser un creyente Eh, llegar a la conclusión, al final del metraje, de que eh, no hay una salida para ninguno de estos pandilleros.
0: No sé, que si, si se visualizase esto, se lograse dar esta mirada a quienes con 13, 14 o 15 años entran sin muchas esperanzas vitales, cómo puede acabar de mal no meterte en este tipo de vida, sería más fácil que tratasen de... Uh -huh. ¿De evitarla no lo sé hay veces que con la, cuando eres adolescente hasta que no pasas por todo no bueno no se hay forma está, de entender
4: está haciendo un trabajo de, digamos de darle las charlas de, de, de digamos de prevención de educación pero también por otra parte para que no den un paso más allá así que se está motorizando a esta gente no estamos hablando que alrededor tenemos unos 700 eh, pandilleros aquí en euskadi de chicos y unas 30 40 chicas con los cuales se eh, Eh, pueden pueden dar ese salto de cometer un hecho criminal porque estamos hablando que puede ser un robo con violencia que luego pues lógicamente termine en un fallecimiento, pero sí que estamos monitorizados de alguna forma, ¿no?
0: Pues esperemos que no entren en la medida de lo posible uh -huh. y si han entrado por un error que bueno, pues que dejen de correr, como nos uh -huh. explicaban antes que era la terminología. Iñaki Rusta, Carlos Basas, como siempre, gracias por estas reflexiones y por este viaje por bandas y maras.
4: Muy bien, muchas gracias